0: zieht einfach die ganze Figur so in ein ganz anderes Licht, dass ich nicht in Ordnung finde, vor allem, weil sie nicht mehr lebt. Das hat mich so krass verärgert. Also dieser ja. Film hat mir so viel ausgelöst, es gibt so viele Dinge, wo man jetzt auch Stunden drüber diskutieren könnte. Ne? Das äh, finde ich inhaltlich einfach so krass problematisch, dass ich ihn nicht weitergeguckt habe. Ja.
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von Haifi.de, steht an. Und äh, mir gegenüber sitzt wie immer die Ronja. Hallo. Und wir besprechen mal wieder heute die besten Streaming-Neustarts der letzten beiden Wochen. Und bevor wir dazu kommen, was denn so neues alles gestartet ist,
0: sprechen wir jetzt mal darüber, was wir gesehen haben. Sprechen wir mal darüber,
1: was wir gesehen haben. Ich war im Urlaub die letzten beiden Wochen und hatte da. Bisschen Zeit, es hat auch eine Woche ein ähm, bisschen geregnet, <lacht> deswegen äh, war, es, war das ein guter Anlass, um uh, nochmal einige Filme zu gucken, aber starte doch gerne mal, wenn du auch überhaupt mal was geguckt hast.
0: Erstmal muss ich hier einen kleinen Insider verraten, weil äh, Leon und ich haben natürlich auch Be Real und dann habe ich gesehen, dass Leon und das du und deine Freundin, dass ihr Trash-TV geguckt habt. The one? Aber ich
1: habe nicht mitgeguckt.
0: Aber du hast ein Foto davon gemacht, also waren deine Augen auf dem Bild. Ich habe
1: ein Foto vom Tisch gemacht, da haben wir gegessen.
0: Ich wollte schon Und sagen, ich habe tatsächlich los?
1: nicht mitgeguckt, vielleicht mal eine Minute, aber okay. ich äh, verwehre mich dem auch nicht komplett, aber da habe ich nicht mitgeguckt. Okay. Ich habe mal das Sommerhaus der Stars geguckt vor ein paar Jahren, mhm. als ähm, die Spuckattacke war.
0: Das weiß ich gar nicht, was ist das für eine, für eine Story? Da hat
1: in der ersten Folge der eine einen anderen angespuckt. Boah. Und das war so eine krasse Mobbing-Folge mit hier diesem Mangold, diesem, der auch mal oh, Bachelor nee, der, war, der war ja. da drin. Und es war eine sehr, sehr heftige Staffel. Mhm. Und danach habe ich aber auch gedacht, das war jetzt mal eine krasse Erfahrung. Und jetzt, ja. jetzt, jetzt äh, will ich meine Zeit aber auch wieder mit anderen Sachen verbringen.
0: Okay. Ja, das passt nämlich auch dazu, was ich gerade gucke. Ich gucke natürlich I would want One Reality Stars In Love. Und ich muss wirklich sagen, dass es unfassbar unterhaltsam ist. Also da wird keiner angespuckt, zum Glück. Also so ein Niveau ist es dann nicht. <lacht> Genau, das letzte, was ich geguckt habe, war gestern eine Doku über, äh, die ist eigentlich auch äh, richtig interessant gewesen, die, war, die ist zwar von Steuerung f das ist ja diesem Funkformat auf YouTube, was ich eigentlich nicht so feier. also ich finde jetzt nicht, dass die so super gute Dokus machen, aber die Doku war tatsächlich ganz gut, die ging auch 40 Minuten und es ging um die Herkunft dieser ähm, Esoterik- und Schönheitssteine, weißt du, dieses Rosenquarz und so, das hat ja gerade voll den Hype und Boom durch TikTok. Und da wird quasi so auf den Grund gegangen. Vielleicht sollten
1: wir auch mal Videos darüber machen. <lacht> ja, vielleicht
0: kriegen wir dann mehr TikTok-Follower. Übrigens, ja. folgt uns auch so. auf TikTok. Ja,
1: Stream Up ist alles in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, ähm, genau, wir können ja mal ein paar Steine äh, besorgen. Ist aber eigentlich verwerflich, weil die nämlich durch Kinderarbeit natürlich entstehen. Und dann ist das halt eine Investigativrecherche nach Madagaskar. Und ich fand die war richtig gut gemacht, weil die haben zum Beispiel den Leuten vor Ort auch mal gezeigt, das Endprodukt gezeigt ähm, und gesagt, wie viel das kostet. Und das war irgendwie schon ziemlich krass zu sehen, so wie Leute mhm. da in den Minen arbeiten. Und dann sehen die halt so einen komischen Gesichtsroller, der daraus entsteht. Ja, ja. das war das, klingt, was ich gesehen habe. Klingt
1: hab. interessant. Ja, Steuerung F ist ja, ist ja auch ein bisschen eine Kritik, Kritik gewesen. Ja. Ich glaube, da ist es einfach so ein bisschen abhängig, wer vielleicht die, ja. die Doku macht und auch welches Thema es ist. Also die haben ja manchmal auch so Themen, wo man sich so fragt, warum ja, gibt es jetzt darüber, eine, die so sehr auf Aktualität und auf irgendwelche Twitter-Shitstorms Twitter ja. ausgelegt sind und das dann aufgreifen und man fragt sich, okay, muss man da jetzt wirklich 30 Minuten eine Doku machen über die verrücktesten Leute in irgendwelchen, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Aber oder weiß, dass er auch mal nicht, oder auch das auch nicht ganz sauber immer ja. so gearbeitet wird und es eher so auf den Wow-Effekt ausgelegt ist, als auf so saubere Recherche, aber ja. trifft auf jeden Fall nicht auf alle Dokus zu und das klingt auf jeden Fall nach einem guten Thema.
0: Ja, für Steuerung F war es eine sehr gute Doku. Und äh, die gibt es bei YouTube.
1: Ja, ich habe als letztes äh, Blond gesehen, aber da sprechen wir ja gleich noch drüber. Und ähm, davor habe ich geguckt, ich muss mal kurz bei Letterbox nachgucken. Oh, oh mein äh, Gott. Wir waren ja im Hotel die letzten beiden Nächte, da guckt man dann ja vielleicht noch mal, immer mal Fernsehen. Und da gab es auch österreichisches Fernsehen, weil es in Südtirol war. Und da lief äh, Book Club, das ist also der okay. Film, den ich davor gesehen habe. So eine Rentnerin Komödie über so eine Gruppe <lacht> von älteren Frauen, die... Shades of Grey lesen
0: oh mein und Gott. dadurch dann
1: nochmal sich denken, okay, sie wollen nochmal ins Liebesleben einsteigen. Ja, wirklich.
0: Das klingt richtig um cool. Of Grey.
1: Und er war überraschend, unterhaltsam. Ja. Läuft dann so ab, wie man sich vorstellt. Also es gibt jetzt nichts Überraschendes, aber ähm, Diane Keaton spielt die Hauptrolle. Mhm. Die finde ich eine sehr sympathische Schauspielerin ist. und es hat mir überraschend <lacht> viel Spaß gemacht, im, im Fernsehen ist... zu gucken. Äh, ja, und davor habe ich noch Filme geguckt, sehr viele, aber die jetzt alle aufzudröseln. Die könnt, den Rahmen
0: die könnt ihr alle in Leons Letterbox account mit dem genau, folgen. natürlich
1: auch äh, verlinkt. Genau. <lacht> Sowas wie 25th Hour, äh, Tampopo, He Got Game und Athena. Können wir auch Athena, vielleicht ja. gleich noch kurz drauf. Habe ich zum Beispiel geguckt. Aber der letzte Film war wie gesagt blond. und das ist äh, rein zufällig auch unser Top-Thema ja. heute.
0: Und an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen jetzt gleich über den Film Blond und der steckt voll mit expliziten Inhalten, unter anderem sexualisierte Gewalt, Gewalt an Kindern, Fehlgeburten und Abtreibung. Alles, was man sich vorstellen kann. Deswegen, wenn ihr das nicht hören könnt, dann ähm, springt am besten einfach direkt zu unseren schnellen Streaming-Tipps. Genau, ich habe nämlich äh, auch blond angefangen. Ähm, danach musste ich aber mich ablenken und deswegen habe ich danach ganz viele Sachen geguckt, wo ich genau wusste, was mich erwartet. Wie zum Beispiel auch diese Doku. Und auch, ich habe danach Gilmore Girls geguckt, um mich zu beruhigen.
1: Ja, also ich... ich <lacht> Ich habe mich, äh, also also hab mich lange nicht mehr auf ein Top-Thema eigentlich so gefreut. Ja, ich habe mich auch drauf das. gefreut. Im Vorfeld, weil das von einem meiner Lieblingsregisseure mhm. ist. Wir haben ja auch schon mal hier über die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford gesprochen. Ja. Äh, vor einiger Zeit, das ist bestimmt schon, das ist schon Jahr ein Jahr. Her. Her. Nee.
0: nee. Halbes Jahr. Halbes
1: Jahr her. Und ja, gibt es uns noch gar nicht. Nee.
0: <lacht> Deswegen war so, Nee, das stimmt nicht, aber ja.
1: Und das war jetzt sein erster Film seit vielen Jahren. Also Andrew Dominic ist der Regisseur. Der hat äh, davor noch Killing Them Softly gemacht, mhm. den ich auch gut fand. Und jetzt sein erster Film seit, ich glaube, zehn Jahren. Ja. Ja, stimmt das?
0: Also die ähm, Ermordung von Jesse James, glaube ich, von 2007. Ja, ein und bisschen, Killing Them
1: Softly ja. ist von 2012 genau zehn Jahre. Ja. Ja. Also erstmal im Vorfeld habe ich mich deswegen sehr darauf gefreut und auch, weil der Film so eine sehr interessante Geschichte hat. Ist eine Netflix-Produktion und der kam da jetzt eben exklusiv raus und der ist schon seit so, so drei, vier Jahren bei denen im Giftschrank <lacht> gewesen mhm. und die wollten den irgendwie, man hatte schon die Befürchtung, dass sie den gar nicht mehr rausbringen, weil es ein sehr untypischer Film für Netflix ist. Der hat auch ein a 17 ein 17er-Rating in den USA bekommen, ist in Deutschland auch ab 18. Ja. Ist, glaube ich, der erste ab 18er-Film, also ich glaube nicht auf Netflix, aber, aber den von, Netflix selber ja. quasi produziert hat und ein Netflix-Original ist. Und äh, ja, jetzt kam er aber doch in Venedig im Filmfestival raus und jetzt eben auch zu Netflix. Und nachdem ich den Film gesehen habe, fand ich es auch sehr interessant, weil ich äh, also ich mir vielleicht auch schon gedacht habe, dass du den nicht vielleicht komplett äh, zu Ende geguckt ja,
0: hast. Ja, es wusste ich, dass du dir das gedacht hast.
1: Der Film, muss man vielleicht auch sagen, dauert auch fast drei Stunden. Ja. Das wusste ich auch nicht so genau, als ich das Top-Thema ausgerufen habe also und dir gesagt habe, guckt den mal.
0: Fand ich jetzt auch nicht schlimm. Hat mich jetzt nicht abgeschreckt, muss ich sagen, weil ich habe mich auch richtig drauf gefreut, auch äh, trotz dieser ja, sag ich mal, Warnung, die ja schon quasi ausgesprochen wurde, dass Netflix den so lange zurückgehalten hat. Mich richtig drauf gefreut, auch vor allem wegen Anna de Armas in der Hauptrolle.
1: Und man muss vielleicht auch noch sagen, dass der Film gerade sehr kontrovers diskutiert wird und äh, auch auf den sozialen Medien ja. und auch bei TikTok, Twitter und so vor allem runtergemacht wird, beziehungsweise kritisiert wird dafür, dass er unwürdig mit dem Andenken von ihr umgeht und dass es nicht okay ist, so einen Film über eine Tote zu machen, was ja. vielleicht auch noch gesagt werden muss, ist, dass der Film eine Literaturverfilmung ist und der auf einem Buch basiert, was eine fiktionale Geschichte von Marilyn Monroe's ja. Leben erzählt, wo sehr viele wahre Momente auch drinstecken, der aber auch, ja, fiktionale Momente einfach einbaut. Ja.
0: und das Buch ist von 2000, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja. Es ist einfach 22 Jahre alt. Und ja. ich finde es schon, damit können wir auch einsteigen ins Thema, ähm, weil ich mir schon so dachte... Es ist ein fiktionales Buch, das ist einfach 22 Jahre alt. Ich frage mich, warum man dann jetzt noch einen Film auf Basis dieses Buches machen muss. Also generell ist ja auch klar, dass viele Themen, die damals vielleicht noch in Ordnung waren, heute es vielleicht nicht mehr sind. Vor allem nach MeToo. Das man das zum Einstieg. Das habe ich mich sowieso gefragt. Aber ja, wir können auch erstmal mit den... Erstmal damit anfangen, wie du den Film fandest. Jetzt kannst du ja mal zuerst deine Meinung dazu sagen.
1: Äh, ja, also ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich äh, fand den Film aber ziemlich gut. Ähm, es, ist aber, <lacht> es ist nicht so leicht, über den Film zu sprechen. Ja. Also es gibt erstmal so ein paar handwerkliche Sachen, die man vielleicht schnell abarbeiten kann, wo der, glaube ich, auch über jeden Zweifel eigentlich erhaben ist. Also sieht wirklich großartig aus. Es wird sehr viel mit... Einstellungen gespielt. Mal ist das Bild enger, mal ist das Bild weiter, mal ist es schwarz-weiß, mal ist es farbig. Und man merkt, dass so wie es vielleicht auch die Fotografen damals bei Marilyn Monroe gemacht haben, hier auch immer mhm. der Fokus darauf liegt, das bestmögliche Bild zu schaffen. Dann ist es egal, ob es jetzt 4 zu 3 oder 16 zu 9 ist. Das wird einfach gewechselt, damit es möglichst gut und passend aussieht. Und das spiegelt dann vielleicht, es geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber auch so diesen Blick auf ein Sexsymbol also auch einen männlichen Blick auf ein Sexsymbol wieder. Ja. Aber erstmal handwerklich, Kamera, Bilder und auch schauspielerisch ist er, glaube ich, über viele Zweifel erhaben und wird auch von den meisten ziemlich dafür gelobt. Inhaltlich ist es ein bisschen zwiespältig. Das macht den Film aber auch, finde ich, so interessant, weil man durchaus die Kritik üben kann, dass er das, was er vielleicht kritisieren will, selber fabriziert. Also mhm. er stellt den männlichen Blick quasi aus, aber gleichzeitig zeigt er ihn uns ja. auch. Also gleichzeitig ist die Kamera auch immer, zeigt sehr oft Anna der Armas zum Beispiel oben ohne, fokussiert auf ja. irgendwie auf ihren Körper und so weiter und äh, das wird eben von dem Film auch ausgestellt, aber weswegen das für mich trotzdem ganz gut
0: <lacht> Wir haben hier gerade <lacht> <nicht> aus so <aussehen> gefüßelt. <lacht> ja, sorry. Äh,
1: warum das, warum das äh, bei dem Film meiner Meinung nach trotzdem funktioniert ist, dass ganz klar der Bezug gezogen wird zwischen der Kamera und dem Male Gaze, dem männlichen Blick der Leute zu der damaligen Zeit. Wir sehen oft, wie die Männer da hingucken und dann fokussiert die Kamera zum Beispiel auf mhm. sie. Oder wir sehen einfach sehr viele Männer, die sie gaffend angucken und äh, ja. Und das, da wird sehr klar der Bezug hergestellt, dass der Film das zwar selber tut, aber es auch ausstellt und damit quasi eine Kritik daran übt, wie wir auf solche Personen schauen und wie wir mit ihnen umgehen. Und deswegen... Hat er mir gut gefallen, ich fand ihn sehr interessant und äh, ja.
0: Okay, krass. Also ich kann äh, voll nachvollziehen, was du sagst. Ich muss dazu sagen, dass ich den Film nur 20 Minuten davon gesehen habe, weil es okay. ja, mir zu brutal war. Mhm. Also ich kann das alles nachvollziehen mit, ja ich sage auch alles, was ich jetzt sage, ist einfach mal unter Vorbehalt, weil ich habe den Film ja nicht komplett gesehen, also kann ich mir nicht ein komplettes Bild davon was machen. Was ist denn
1: passiert? Also bis wo hast du denn gesehen? Ich ähm, habe
0: gesehen bis... Ähm, ja, bis die Mutter in die Psychiatrie eingewiesen wurde und dann habe ich noch ein bisschen vorgeskippt und dann quasi ist sie erwachsen und dann kam, schon, dann kam schon eine Szene, wo man, also ich muss vielleicht da anfangen, dass ich das alles verstehen kann, was du sagst, so mit der Kameraführung, mit dem Stil und so, ich fand das auch alles da richtig toll aus und ich habe mich richtig auf den Film gefreut und ich glaube auch, dass ähm, so das, was ich gesehen habe, dass Anna de Armas gut gespielt und äh, der Regisseur hat's gut inszeniert und so weiter aber ich finde den Inhalt auf jeden Fall sehr, sehr problematisch. Also zum einen finde ich, der Anfang ist schon sehr brutal. Da wird ähm, Marilyn Monroe als Kind gezeigt und man sieht zum Beispiel, wie die Mutter äh, sie versucht zu ertränken und beide sind dabei nackt. Also ich meine, das ist einfach extrem verstörend. Und ich kann allgemein solche Sachen nicht gucken, wenn es um Gewalt an Kindern geht, traumatisierende Erlebnisse für Kinder. Dann auch noch in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Weil ich finde, der ganze Film hat am Anfang das schon so krass ausgestrahlt, dass das Thema extremen Raum einnehmen wird. Dass ich wusste, dass ich das nicht gucken kann und dass mich das einfach emotional so mitnehmen wird, weil es einfach ein aktuelles Thema ist. Es ist ja nichts, was der Vergangenheit angehört. Auch wenn das in dem Film natürlich so das Thema ist und ja, früher war das so, aber es ist ja heute immer noch so und das passiert immer noch hinter geschlossenen Türen und ich habe einfach so den Sinn dahinter nicht gesehen oder auch dieses Stilmittel der Gewalt an Kindern oder auch generell Gewalt gegen Frauen, dass das immer noch so gezeigt werden muss. Ich habe mich dann halt auch so gefragt, was ist der Mehrwert, den wir davon haben? Und das ist natürlich jetzt alles ganz unabhängig vom restlichen Film. Und ich kann es auch, wie gesagt, nur in diesem Bereich beurteilen. Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass die Schlussszene eine Vergewaltigung ist. Und ich finde es so krass, dass es das einfach immer noch so gemacht wird. Und ich weiß nicht, wo das Kritik an unserer Gesellschaft übt, wenn das in einem Film so bildlich dargestellt wird. Verstehst du, was mhm. ich meine? Und was ich, auch, was ich auch noch sagen wollte, ich habe auch noch gelesen, dass es eine Szene gab, wo quasi der Fötus spricht, und das finde ich auch so, so krass problematisch an, angesichts der aktuellen Situation rund um das Abtreibungsrecht. Und das sind alles so Dinge, die mich so krass verärgert haben. Ich habe auch diese 20 Minuten geguckt und ich habe danach so ein beklemmendes Gefühl gehabt. Ich weiß, dass der Film das auch auslösen soll und so weiter, das sagt der Regisseur ja auch selbst. Trotzdem, ich habe mich so betroffen gefühlt dadurch und ich dachte mir so, das ist einfach so schlimm und ich meine, keine Person, die ansatzweise traumatisierende äh, Erlebnisse in der Kindheit hatte, kann diesen Film gucken und was mir auch nicht gefallen hat, ist dieser krasse Fokus auf das Psychologische, dass wenn man in der Kindheit traumatische Erlebnisse hatte, dieser Freud'sche Ansatz, dass das dann auch später dazu führt, dass man also dass man Störungen entwickelt und, äh, ja, das ist jetzt vereinfacht gesagt. Aber ich habe auch ein Interview noch von einem Regisseur gelesen, wo der das halt auch so sagt, dass es das ja darum geht, dass sie sich am Ende umbringt und dass sie das ja auch in Wirklichkeit getan hätte. Und ich weiß nicht, das zieht einfach die ganze Figur so in ein ganz anderes Licht, das ich nicht in Ordnung finde, vor allem, weil sie nicht mehr lebt. Das hat mich so krass verärgert. Also dieser ja. Film hat in mir so viel ausgelöst, es gibt so viele Dinge, wo man jetzt auch Stunden drüber diskutieren könnte. Ne? Das äh, fände ich inhaltlich einfach so krass problematisch, dass ich ihn nicht weitergeguckt habe. Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass viele das gemacht haben, dass ja. ich nicht die Einzige war. Ich kann das auch war, verstehen.
1: Ja. Also ich würde, also man kann auf jeden Fall, du hast du jetzt quasi auch schon gemacht, ein äh, paar Triggerwarnungen ja. aussprechen. Also der Film ist auf jeden Fall sehr hart ja. und man sollte den nicht gucken, wenn man traumatische Erlebnisse gemacht hat, wenn man ja, allgemein Probleme hat mit solchen Inhalten. Äh, okay, das ja. hast jetzt ganz ja. viel gesagt. Ja. Ich finde, dass es schon, gerade dadurch, dass es ein aktuelles Thema ist, schon einen Sinn hat, solche Momente und solche Taten, die ja Männer, das sind ja, ja Vergehen, die Männer machen, in dem Moment so drastisch zu zeigen, weil durch die Drastik, kriegt man dann ja mit, wie extrem und wie schrecklich es wirklich ist. Also wenn du immer nur das andeutest und dann nicht weitermachst oder jemand redet darüber, ist, dir, ist der Blick ja nicht so extrem. Mhm. oder also du hast nicht so ein extremes Gefühl, wie schrecklich diese Situation wirklich ist, wie wenn, ja. äh, wie wenn du es wirklich so zeigst. Also es endet, glaube ich, nicht mit einer Vergewaltigungsszene, aber es gibt relativ früh im Film eine Szene, wo sie mit dem, mit dem Chef von, der, von dem Studio ähm, Sex hat, um dann den ersten ja. Job zu kriegen. Und das kann man natürlich auf zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist es natürlich immer so, ein, ah, du hast mit dem Chef geschlafen, ja. deswegen hast du den Job bekommen. Auf der anderen Seite sehen wir ja gerade, wie diese psychologischen Mechanismen funktionieren in Hollywood, gerade durch MeToo, dass mhm. es wirklich sehr oft so passiert ist und dass es nicht der Grund dafür nicht war, dass die Frauen sonst nicht gut genug waren für den Job, sondern dass die Männer wirklich das eingefordert haben, ja. um es zu tun. Und wenn du das so extrem zeigst, dann zeigst du doch die Grausamkeit dieses Studiosystems der Männer in den Führungspositionen. Und dann ist es viel eindrucksvoller, und viel schlimmer für den Zuschauer, als wenn man es nur andeutet oder wenn man es nur erzählt. Ja, okay. Das ist, finde ich, dann auch oft der Grund, warum Kunst auch solche Grenzen überschreiten darf. Weil du sowas dann im Kopf behältst und sowas nicht mehr vergisst. Und sowas dir auf eine extreme Art und Weise zeigt, wie schlimm es in der mhm. Branche ist, wie schlimm es in der Welt sein kann, wie schlimm es an, in manchen Situationen ist. Und ich verstehe, dass es der Film vielleicht nicht ganz schafft, über die ganze Laufzeit diese Problematik so eindeutig zu machen, weil, das, weil sehr wenig erklärt wird. Man muss sich sehr viel selber denken. Also man kriegt jetzt nicht erklärt, ja. das war problematisch, sondern man sieht halt, wie sie darunter leidet an ihrem Schauspiel, aber es wird ihr jetzt nicht erklärt. Also es fordert den Zuschauer auf jeden Fall heraus. Aber ich finde, dass es schon, schon einen Sinn dahinter gibt, Grausamkeiten auch zu zeigen, um, ja, die um zu ja. zeigen, wie grausam es wirklich ist.
0: Ja, das ist die eine Seite. Ne? Man könnte jetzt halt auch sagen, was, also, ja, bringt, bringt das halt ja. wirklich was? Weißt du, man weiß natürlich nicht, ob das wirklich was bringt.
1: Also, ich, der Film macht, finde ich, eben dieses Fass auf, dass die Gesellschaft daran schuld ist. Die Männer in dem Film, das ist jetzt nicht so weit geguckt, aber wirken alle austauschbar. Also, es wirkt wie, als wäre jeder Mann ja. alle Männer. Das ist so ein Motiv, was es öfter gibt. Zuletzt gab es auch so einen Film Man, da wird tatsächlich, werden tatsächlich alle Männer von dem gleichen Schauspieler gespielt. Da mhm. ist es nochmal eindeutiger. Aber in dem Film auch, ein Mann sind quasi alle Männer und das ich denke, der Film spricht, also der Film will Männer zum Beispiel aufrütteln, die beispielsweise solche Sachen einfach ignorieren. Die Täter kriegst du wahrscheinlich nicht. Aber du kriegst Männer, die vielleicht nicht Täter sind, die der Film aber trotzdem als Mittäter anspricht, weil, weil das quasi die Gesellschaft das Problem mhm. ist. Und dieser männliche Blick das Problem ist, die Sexualisierung von Frauen das Problem ist. Und das wird quasi damit gezeigt. Und ich, man muss es nicht so drastisch machen, aber ich finde, der größere Eindruck bleibt, wenn man es so tut.
0: Ich weiß, nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das was ändert, wenn man sowas zeigt. Also Ich glaube nicht, dass es ein komplett über Jahre ent, also entstandenes Problem, des Patriarchat, sage ich jetzt mal, dann gelöst wird, wenn man so etwas zeigt. Und dann, sage ich jetzt mal, verallgemeinert Männer sehen, oh, wie schlimm ist das. Also ich meine, man weiß auch vorher, wie schlimm das ist. Das stimmt. Ne? Und dann frage ich mich schon, ob so ein Film mit fiktiven Inhalten da so viel bringt, also ist ja jetzt auch kann man ja, jetzt ja bestimmt, aber also ein sortieren. Film wird
1: natürlich nicht das Problem ja. lösen und ich äh, ja sehe auf jeden Fall die Kritik, aber es gibt also zum Beispiel den Film um ein anderes Beispiel mal zu nennen Komm und Sie, mhm. es ist ein äh, russischer Kriegsfilm, der so den manche als einzigen echten Antikriegsfilm bezeichnen, weil der das wirklich alles sehr drastisch zeigt. Also man sieht wirklich ja. die Grausamkeit okay. des Krieges. Und dass das dir wirklich den Schrecken davon zeigt, ich, das trifft auf Blond nicht ganz zu, weil Blond auch sehr viel ästhetisiert. Mhm. Das, also bei Come and See ist es wirklich alles so sehr rough und realistisch. Aber dass du da wirklich am eigenen Leib mal erfährst, wie schlimm Krieg wirklich ist. Mhm. Und natürlich wird so ein Film jetzt nicht die Welt verändern, ja. aber zu zeigen, wie schlimm ist so eine Situation wirklich, finde ich schon hilfreich. Ja. Man weiß natürlich vorher, wie schlimm es ist, aber ich finde durchaus, dass Kunst die Berechtigung hat, dazu hat, sowas dann auch auszustellen. Ja. Und der Film ist ja auch ab 18 und deswegen, also das finde ich dann okay, aber ich würde auch sehr vielen Menschen empfehlen, den Film nicht zu gucken. Und vielleicht, wenn genau, ich ihn gesehen ja. hätte vorher, hätte Hättest ich, ich die vielleicht auch nicht, auch nicht empfohlen. Weiß. Ja, ja. ja,
0: Das weiß ich ja auch. Ja, aber naja. ich sehe, ich
1: finde schon, dass du auch recht hast. Also das ja. wird ja sehr viel als Kritik auch geübt. Und du meintest ja auch, dass gerade weil sie ähm, auch schon gestorben ist, ja. das so ein bisschen problematisch ist. Es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man sprechen kann.
0: Man könnte Stunden jetzt darüber reden. Also ich denke mir halt, Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es das verboten sein sollte, aber man sollte auf jeden Fall einen kritischen Blick darauf mhm. haben und ob dann der Film bei Netflix gut aufgehoben ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich denke mir so, das kann sich jeder angucken, das kann jeder einfach streamen und ja gut, ab 18 vielleicht, ne? aber ich meine, das ist ein öffentlicher äh, Streamingdienst und nicht jetzt irgendein Arthouse-Film, äh, den, also... Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Hm. Der ist ja so krass verfügbar und so krass präsent.
1: Aber das ist ja diese, also es gibt ja schon länger so die Diskussion um Triggerwarnungen und so, ja. ne, dass es das vielleicht geben sollte. Das finde ich auch. Ja. Also das sollte es geben. Das, ja. Aber das ist halt immer die Frage. Es ist dann schon die Verantwortung von Netflix. Aber ich finde, es genau. ist nicht die Verantwortung des Regisseurs oder des, Film, nee, des Films? Nee, natürlich.
0: Ich meine, der ist auch gedeckt einfach durch diese Kunstfreiheit. Aber ich frage mich halt auch immer, zu welchem Grad ist man denn da gedeckt? Da könnte man das ja ewig rausziehen äh, und sagen, ja, aber das gehört ja und fällt ja unter Kunst und so weiter. Ich habe mich halt dann auch gefragt, So, wo ist da die Grenze? Aber habe ich jetzt keine Antwort drauf, ja? Aber ähm, nee, ich fand es einfach voll problematisch. Und auch diese Abtreibungssache... Achso, ja. Ich weiß nicht, da habe ich halt auch aktuell beschäftige ich mich halt auch in der Uni damit und ich finde das schon problematisch.
1: Also das, der Film zeigt, finde ich nicht, dass weil sie in der Kindheit diese Probleme hatte, sie sich am Ende umbringt, sondern der Film zeigt quasi eine Reihe an gesellschaftlichen Verwerfungen, die da am Ende hinführen. Mhm. Also erstmal ist ihr Vater nicht da, dann ist ihre Mutter psychisch krank und wie gesagt, ja. äh, gewalttätig und gibt ihr die Schuld für alles. Und dann erschafft sie quasi diese Figur Marilyn Monroe und dann geht es halt weiter dadurch, dass Männer mit ihr schlecht umgehen, sie vergewaltigt wird, sie Dinge machen muss, die sie nicht möchte, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und dann hat sie noch diese Aufmerksamkeit von Millionen von Personen, das alles am Ende dahin führt. Das wird quasi von dem Film gezeigt und diese Szene, wo der Fötus zu ihr spricht, ist eine, wo er nicht wirklich spricht, sondern wo das natürlich in ihrem Kopf stattfinden soll. Hm. Also es soll natürlich suggerieren, dass er, dass sie das gerade spürt. Und da gibt es auch sehr extreme Szenen. Also ähm, Frauen mit Kinderwunsch oder so sollten diesen Film vielleicht auch auf jeden Fall nicht schauen. Oh mein Gott, ey. Weil das ist auf jeden Fall, passiert das auch öfter. Ja. Aber das, da spricht quasi, ey, ja. das ist quasi ein psychisches Thema und das macht ja. der Film denke ich auch klar. Ich will aber noch vielleicht ein ja, nee, like. ja, ich
0: würde sagen, irgendwie. ich meine, natürlich ist das in dem Moment ein psychisches Thema, so wie du das sagst, aber wenn da auch in ihrem Kopf ein Bild gezeigt wird, so ein Baby, das spricht in ihrem Bauch, und das ist ja genau das Ding auch von Abtreibungsgegnern, die sagen, das Kind hat ein Recht auf Leben und ein eigenes Interesse, sage ich mal, weiterzuleben, was ja. ja. ist in Wirklichkeit hat es noch keine eigenen Gedanken. Also das ist, oder, auf, jeden Fall ein gut, das ist ja. auf jeden
1: Fall ein Punkt und den Kritikpunkt sehe ich auch. Also ja. das finde ich, kann man auf jeden Fall kritisieren, dass es gerade in dem aktuellen und das, Zeitgeschehen ein ja. äh, bisschen unpassend ist. Also und das produziert ja, ja Bilder immer ja.
0: weiter im Kopf, sodass Leute denken bei einer Abtreibung, wo was in der Größe von so viel, ähm, sage ich mal jetzt, sagen wir mal getötet wird oder da entfernt wird oder auch was auch immer da jetzt der richtige Begriff ist und Leute denken aber direkt an so ein Baby, ja. Das, halt, ja, das ist
1: auf jeden Fall richtig. Das äh, muss der Film sich auf jeden Fall ankreiden ja. lassen, dass das äh, vor allem aktuell ein bisschen fragwürdig ja. ist. Was ich aber vielleicht noch äh, sagen will, weil wir jetzt auch gar nicht mehr so viel über den weiteren Film gesprochen haben. Also ich will noch ein paar Sachen sagen. Der Film hangelt sich, wie gesagt, das ist ein fiktiver Film, aber der hangelt sich an einzelnen Momenten entlang, die wirklich passiert sind. Und der Film... Ja, so von Bild zu Bild. Also die ikonischen Bilder, die man von ihr kennt, mhm. die kommen im Film vor. Die sind auch fast eins zu eins äh, ja, kopiert mhm. worden. Und der ganze Film sieht auch aus wie so eine Fotografie. Und von einem Bild zum anderen hangelt sich der. Und da finde ich auch eine sehr, sehr große Stärke ist, dass er diese vermeintlich schönen und tollen Bilder, wo sie glücklich aussieht, so ein bisschen bricht. Zum Beispiel ähm, wusste ich nicht, dass bei dieser berühmten Szene, wo sie über dem U-Bahn-Schacht steht mhm. und ihr Kleid hochfliegt, dass da mehrere Tausend Männer anwesend waren, die nur dahin gekommen sind, um sich das anzugucken. Und das sieht man da. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Die Szene musste anscheinend auch noch mal danach gedreht werden, weil die gar nicht genommen werden konnte, weil da Tausende von Menschen waren. Und das sind fast alles Männer. Und man sieht, man einem wird da, da, da gezeigt, wie die ganzen Männer sie angucken und wie das auch. Es wird auch auf ekelhafte Weise gezeigt. Ja. Es gibt auch eine Szene, da geht sie in den roten Teppich entlang. Und die Kamera schwingt so über die Gesichter von den Männern und die Münder sind so verzerrt groß und es wirkt alles so surreal wie mhm. ein Albtraum. Und das ist, finde ich, eine der großen Stärken, dass er, der Film so mit dem Mythos der fröhlichen okay, Marilyn Monroe, ja. mhm. die happy war, wenn sie tausende Männer angeguckt haben, bricht und zeigt, dass es das quasi nur eine Fassade ist, die sie geschaffen hat, um sich selbst aus dem eigenen Leid so ein bisschen zu flüchten. Es gibt auch Szenen später im Film, wo sie traurig ist, dann guckt sie in den Spiegel und dann sagt sie so, Marilyn, komm jetzt, bitte. Und dann kommt sie und dann lächelt sie quasi. Ja. Das ist so eine Fassade ist, die sie aufsetzt. Und das, finde ich, zeigt der Film sehr gut und das, finde ich, auch die größte Stärke.
0: Okay. <lacht> ja, glaube ich dir. Ich habe es ja nicht so weit geguckt. Ich könnte jetzt ja. wieder sagen, im Endeffekt wissen wir aber nicht, wie es in ihr drin ausgesehen hat. Man weiß ja auch offiziell ja. nicht, ob sie sich umgebracht hat oder nicht.
1: Aber, ja. Aber, ja, es, aber es spiegelt das, immer...
0: das Bild der Gesellschaft vielleicht damals gut wieder und das, das ist vielleicht... Also es war ja so, also ich gehe davon aus, dass Männer sie die genau, ganze Zeit und ich find, so beschreiben. Kunst darf schon haben, ja.
1: fiktionalisieren, um ja. Dinge vielleicht auch in, nach der Sicht des Regisseurs oder des ja. Autors quasi anders darzustellen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellen muss. Ist es legitim, sowas mit einer verstorbenen Frau zu ja. machen oder ist es unwürdig, sage ich mal. Aber ich finde es halt auch manchmal ein bisschen anmaßend zu sagen. Wenn es jetzt ein Film ist über eine fröhliche Marilyn Monroe, dann ist ja. es angemessen, weil wenn es nicht so war, das ist stimmt. es vielleicht auch, auch falsch, ne? Und man weiß mhm. es ja nicht wirklich, wie es in ihr aussah. Und deswegen. Ja. Aber die Frage ist auch, ob man den Vorwurf dann nicht eher dem Roman machen müsste. Weil ja, das ist auf ja jeden eine Buchverfilmung. Ne? Ja,
0: also ich würde auch sagen, ich mache den Vorwurf auf jeden Fall auch eher dem Roman, habe mich auch gefragt, warum man sowas schreibt. Also, und ich habe dann nicht gefragt, warum man darüber einen Film macht, wenn es schon so alt ist. Aber ja.
1: Aber ja, vielleicht, weil die Themen immer noch aktuell sind. Ja, da kann man natürlich äh, drüber streiten, ob das dann gut gelungen ist oder nicht. Hab, ja. Aber das sind halt aktuelle Themen. Und ich würde nicht den Vorwurf machen mit dem Roman. Ich finde das durchaus äh, also <lacht> legitim.
0: Ich habe halt äh, in einem Interview gelesen, dass er meinte, er hat das vor 14 Jahren geschrieben und eigentlich dann nichts mehr dran geändert. Und das finde ich halt auch, ja, weiß ich nicht, mhm. ob ich das gut finde. Ich, ich würde sagen eher nein. Ja, kann Aber, ich verstehen. Ja. Naja.
1: Alright. Also, äh, mit sehr groß, Also mit sehr großer Vorsicht auf jeden Fall zu genießen. Der Film ist ein sehr kontroverser und diskussionswürdiger Film und ich empfehle den, wenn man nach diesem Gespräch jetzt der Meinung ist, man kann sich den angucken, würde ich ja. empfehlen, den sich anzugucken, weil man daran, wie man vielleicht jetzt an dem Gespräch auch gesehen hat, über sehr viele Dinge zumindest nachdenken kann. Und ähm, ja, wenn man mit den Sachen, die wir jetzt vielleicht als Triggerwarnung angerissen haben, meint damit zurechtzukommen, ist es, finde ich, ein sehenswerter und auch diskutabler Film. Ja. Mein gutes Thema. Ich, wie gesagt, kann ihn empfehlen, genauso wie alle andere Filme von dem hervorragenden Regisseur Andrew Dominik, der jetzt äh, ziemlich in Verruf natürlich gerade gerät.
0: Ja, das wollte ich, habe ich mich auch noch gefragt. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich Anna De Armas großer Durchbruch habe ich irgendwie ein Gefühl, dass es jetzt danach richtig rund geht für sie, weil das eine sehr das heiß diskutierte Rolle ist und dass jetzt der Regisseur wahrscheinlich <lacht> absinken wird.
1: Also dass Anna der Amers, die hat ja auch schon ein bisschen Ja,
0: natürlich, Lose. ne, mit James Bond und so, aber ich glaube...
1: Mit Knives Out ja. war ein Riesending.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die jetzt danach auf jeden Fall es noch mal so Ist ja crazy,
1: dass der, der hat den wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren gedreht. Ja. Ne? Hat mir gut gefallen. Supi. Gut, äh, das war ja mal äh, in, äh, äh, ein etwas äh, intensiveres ja. Gespräch waren mit weniger auch, Jokes.
0: Und wir waren auch sehr unterschiedlicher Meinung. Ja, aber
1: das ist doch auch, auch mal gut. Ja. Ich finde äh, das gut. Ich habe mich, wie gesagt, sehr darauf gefreut und ich will auch gerne wieder mehr Filme mit Diskussionspotenzial besprechen. Ich und auch. vielleicht weniger ja. Rings of Power.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das war jetzt mal wieder eine richtig gute Diskussion. Und äh, ja, wir haben natürlich noch andere Empfehlungen für euch dabei. Aber keine Sorge,
1: nicht so viele wie letztes Mal. Ja, ein
0: bisschen <lacht> weniger dieses Mal.
1: Bei Netflix ist neben Blonde noch ein weiteres Netflix-Original gestartet, und zwar Athena. Der Film ist, von, äh, ist unter anderem geschrieben von dem Regisseur von Les Miserables, den vielleicht vor ein paar Jahren einige im Kino gesehen haben. Es ist ein französischer Film über ein Bonlieu, einen Vorort von Paris, in dem es quasi zu Ausschreitungen kommt und quasi ein Kampf Polizei gegen die Bevölkerung. Und der Film setzt so ein bisschen da an, wo, der, wo Les Miserable aufhört, nämlich in dem Moment der Eskalation. Und eigentlich ist Athena ein reiner, es ist quasi fast wie ein Kriegsfilm, mhm. Polizei gegen ein Viertel in Paris gegen Jugendliche, die sich da gegen die Polizei auflehnen, diese Barrikaden vor dem Wohngebiet aufbauen, Leute evakuieren und dann quasi einen Kampf führen gegen die Polizei. Und der ist ähm, fast ein bisschen ähnlich wie blond, ziemlich, ziemlich großartig inszeniert. Inhaltlich nicht dasselbe, aber inhaltlich auch ein bisschen fragwürdig. Also ich fand den Film optisch großartig und ich fand den auch die erste Stunde oder anderthalb Stunden Nee, die erste Stunde, der dauert nur anderthalb Stunden, die erste Stunde richtig, richtig gut und dachte, okay, das könnte echt ein Highlight des Jahres werden. Und dann wird es inhaltlich ein bisschen fragwürdig, weil dann Figuren so einen ja, fast heroischen mhm. Tod bekommen mit so, oh. mit so krasser Musik, epischer Musik und die gehen irgendwie so biblischen Flammen auf oder so, wo ich mir dachte, okay, das passt nicht so ganz zu den, mhm. zu den Leuten, die wir da gerade sehen. Und da wird es so ein bisschen problematisch, aber der Film ist inszenatorisch als Actionfilm, als Kriegsfilm unfassbar gut. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Kann man auch sich dann gut drüber streiten, aber ist auf jeden Fall sehr bildgewaltig und interessant.
0: Streiten lieben wir jetzt. Seit ja. dieser Folge ist das unser <lacht> so neues ja, Ding. Ja, ab
1: sofort immer. Nur noch. <lacht> nee, aber Athena auf jeden Fall war ein großer Start und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch ohne Triggerwarnung, außer dass er halt gewalttätig ist, aber mhm. nur äh, im Kriegskontext quasi. Okay. <lacht> ähm, genau, und ebenfalls gestartet ist The Kid Detective. Äh, The Kid Detective ist ein Film, der mir der irgendwie ein bisschen untergegangen ist, aber der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, da geht es um einen... Erwachsenen-Detektiv, der aber nie so richtig aus seiner Rolle als Kinderdetektiv, weil er damals schon Detektiv war, rausgekommen mhm. ist und immer noch irgendwelche Katzen sucht und so ein bisschen <lacht> so, weiß nicht, TKKG-Jobs macht. Und dann kriegt er ein, einmal, auf einmal einen etwas ernsteren Fall. Und das ist so ein sehr sympathischer Film-Noir, der auch lustig ist, auch ein bisschen spannend, eine coole Story bietet, aber sich auch nicht zu ernst nimmt und der wirklich... Mal, wie man es irgendwie nur noch selten, finde ich, hat so eine Empfehlung für einen entspannten Abend ist, der aber trotzdem jetzt nicht irgendwie komplett anspruchslos und dumm ist.
0: Genau das, was ich gebraucht hätte nach Blond. Oder ja. gestern Abend.
1: Schreibt mir und ihr kriegt Filmempfehlungen <lacht> exakt auf dich zugeschnitten. So Schreibt Leon
0: alle einfach. Es ja. leidet in seine DMs.
1: <lacht> jetzt nicht alle, aber okay.
0: Ein paar. Bei TikTok. Kommentiert. Bei TikTok
1: kommentiert, ja. Das ja. könnt ihr natürlich machen. <lacht>
0: Ja. So, ja, ich komme dann zu unseren Halloween-Specials, denn jetzt ist ja der äh, Halloween-Monat angebrochen. Alle freuen sich. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> <Juhu>. <lacht> ähm, genau, Und deshalb sind einige Horrorfilme bei Netflix gestartet, unter anderem Annabelle Comes Home. A Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. und auch natürlich Paranormal Activity, die gezeichneten. Ich habe auf jeden Fall den ersten Paranormal Activity gesehen. Ich auch, und ich
1: das war eine Erfahrung. Ja,
0: voll, ne? Haben wir
1: damals im Keller bei einem Kumpel geguckt mit Stand so sechs an. Leuten und das war wirklich krass. Ja, aber danach ging es auf jeden Fall, wie so oft bei Horrorfilmreihen, äh, stetig bergab. <lacht>
0: Ja, toll. Äh, ja, wir sind <lacht> vorbereitet für Halloween. Gibt natürlich dann auch Halloween-Special vielleicht. Das wäre genau. cool, wenn wir mal ein Halloween-Special machen. Ja, ich kann ja. Mal, okay, das ist nicht so mein Genre, aber ja. Also Doch, lass das mal machen, Leon. Ja, das ist ja. eigentlich cool. Gut, dann kommen wir zu Amazon Prime. Da haben wir nur einen Neustart für euch, nämlich A Star Spawn. Der war jetzt auch ganz lange bei Netflix, ist jetzt zu Prime übergewechselt oder wahrscheinlich auch immer noch bei Netflix verfügbar. Aber für alle, die Prime haben können, können jetzt sich den Film angucken. Und zwar geht es da um zwei Musiker, die sich ineinander verlieben. Das ist jetzt die Handlung total runtergebrochen. Aber der Film ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt sogar Szenen, die teils vor echtem Publikum auf Festivals gedreht wurden. Mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Ich bin persönlich auch ein totaler Fan von Lady Gaga. Seit ihrer Doku auf Netflix, Five Foot Two hast du nicht gesehen? Das ist eine richtig, richtig gute Doku. Danach sieht man Lady Gaga in einem ganz anderen Licht. Und jetzt hier auch, finde ich, das ist echt richtig, richtig toll und hat auch einen Oscar gewonnen für den besten Song 2019.
1: Ja, äh, hat mir auch ganz gut gefallen, fand, dass sie ein bisschen overhyped war für ihre schauspielerische Leistung. Ja, sie war sogar Oscar nominiert, fand ich so ein bisschen übertrieben. Aber ist auch Lady Gaga. Ja, aber, äh, ja. <lacht> gut. aber der Film ist auf jeden Fall sehenswert und so die ersten Auftritte sind ziemlich gut und der Song ist auch stark
0: es Stimmt, ich muss sagen, sie spielt schon eher Lady Gaga, als dass sie jetzt irgendjemand anderen spielt, aber...
1: Aber ich finde, also sie hat ja jetzt auch bei House of Gucci mitgespielt.
0: Da habe ich sie nicht gesehen. Ja, nicht so ja,
1: hast du den du Film nicht gesehen oder hast du den Film geguckt, ohne sie zu sehen?
0: <lacht> Nein, ich habe den Film nicht gesehen. Ja. <lacht> Weil du meintest, sie wäre nicht gut.
1: Ja, war auch nicht gut.
0: Wollte nämlich sehen. Naja
1: nichts gucken, was ich äh,
0: nicht empfehle, ne? Ja,
1: und dann sage ich blond ist gut und dann äh, sehen wir, wo das endet.
0: Das wird jetzt der never ending joke einfach.
1: Das wird der nächste ähm, Don't, look Don't look up, look up. Ja. wobei da waren wir gleicher Meinung. Ähm, okay, kommen wir äh, zu Disney Plus. Bei Disney Plus ist das haben wahrscheinlich auch, hat wahrscheinlich auch der letzte Mensch mitbekommen.
0: Ja. Der letzte Mensch auf dem Planet Erde. Ja, ja.
1: genau. Und in der Serie geht es um die Figuren, die wir schon aus dem Film Rogue One kennen, der ja quasi die Vorgeschichte zu Episode 4 erzählt und den Angriff auf den Todesstern. Und in der Serie geht es eben um die Figuren, die dann später diesen Angriff fliegen. Und ich ähm, habe leider noch nicht reingucken können, aber die kriegt im Vergleich zu den letzten ähm, Star-Wars-Serien auf jeden Fall bessere Kritiken. Und ich finde es auch ein interessanteres Thema, als jetzt Oberfett oder Obi-Wan waren. Mhm. Oh, wie waren es waren. Und die, äh, deswegen, äh, ja, also ich meine, das hat eh schon jeder mitbekommen. Machen wir weiter.
0: Ja. <lacht> Außerdem ist noch Kardashians Staffel 2 bei Disney Plus gestartet. Da freue ich mich auch auf die ganzen neuen Memes, die aus dieser Staffel dann entstehen werden. Weil die Kardashian-Memes sind die besten. Eigentlich ja. muss ich dir da mehr mal von schicken, Leon. noch
1: kenne auch schon ein paar, wie ja? die Gurke schneiden.
0: Ja, das ist schon lange, das ist schon alt jetzt. Gibt es schon wieder neue.
1: <lacht> Alright, äh, ja. Auch in den Mediatheken gibt es zumindest einen einzigen Tipp und zwar in der Arte-Mediathek. Da läuft jetzt Barbara. Das ist ein Film von Christian Petzold, einer meiner Meinung nach besten deutschen Regisseure, der auch den großartigen Film Transit gemacht hat, mhm. der auch nicht unbekannt war. Oder ist. Und ähm, in Barbara geht es äh, um die DDR. Und ja, ich weiß, DDR schon tausendmal gesehen. Und, ja, und es geht auch um eine Frau, die einen Ausreiseantrag stellt und dann in ein Krankenhaus in einer Provinz ähm, versetzt wird. Und dann geht es eben weiter darum, wie man aus der DDR flüchten kann. Und das ist aber kein 0815 DDR, wir flüchten im besten film sondern der ist wirklich, vertraut mir da einfach mal, <lacht> wirklich anders <lacht> und wirklich richtig gut gemacht. Und wer Christian Petzold Filme kennt, weiß auch, dass die immer sehr besonders sind und
0: einzigartig. Also nicht wie Checkpoint Charlie Nein. mit Victoria Vic, Victoria Ferres?
1: Veronika Ferres. Ja, <lacht> und auch nicht wie ähm, Ballon von hm. Uli Herbig oder so. Auch wenn der ganz okay war. Naja, genau, das waren äh, die Mediathekentipps dann auch schon. Supi!
0: Zuletzt haben wir dann noch eine Empfehlung bei Sky Schrägstrich. Wow! Nämlich Gunpowder Milkshake und da geht es um eine Mutter und eine Tochter, die gemeinsam als Killer-Duo arbeiten. Die Hintergrundgeschichte ist aber, dass die Tochter als Kind miterleben musste, wie ihre Mutter von der Bildfläche verschwand, da sie da eben schon als Auftragskillerin tätig war. Und später ist dann die Tochter selbst Profikillerin und die beiden treffen dann wieder aufeinander. Klingt spannend.
1: Klingt spannend. Haben wir den gesehen? Oh. Nein.
0: Ich auch nicht.
1: Das klingt, äh, war es dann tatsächlich auch ja. äh, schon mit unseren schnellen Streaming-Tipps. Heute ein bisschen weniger als letztes Mal, aber vielleicht habt ihr ja von letztem Mal noch nicht alles gucken können. Und ansonsten haben wir auch noch den, die Top-Empfehlung Blond <lacht> <lacht> unter Vorbehalt. Ähm, ja. Und dann... <lacht>
0: echt eine witzige Folge. Ganz anders als sonst.
1: Also gar nicht so witzig wie sonst. Meinst nee, du? genau. Erstmal nicht so
0: witzig wie sonst. Wir waren komplett unterschiedlicher Meinung. Das hatten wir auch noch nie. Okay, einige Sachen konnte ich verstehen, wie du gesagt hast.
1: Ich auch. Also nur, ich konnte was ja, mal das wir, meiste sogar verstehen. Wir
0: können gut diskutieren anscheinend. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall mal eine andere Folge. Ihr schreibt uns gerne eine Mail, äh, wie, <lacht> wie ihr das fandet.
0: Ja. An. Und
1: äh, ich habe auf jeden Fall Lust. Sag erstmal. <lacht>
0: stream up at hi und dabei wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Genau, und äh, ja, ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal jetzt mehr, also Filme wieder zu besprechen, ja. die wenn neue Filme starten, die sich dafür anbieten, die eben ein bisschen tiefer gehen, wo man ein bisschen inhaltlich mehr darüber diskutieren kann. Und ähm, ja, wenn ihr sonst noch mehr Tipps und so braucht, dann schaut auf hyphi.de vorbei. Da gibt es viele Top-Listen äh, ja, mit Filmempfehlungen und auch alle Neustarts und so weiter. TikTok gibt es jetzt ebenfalls äh, unter Stream Up zu finden, genauso geschrieben wie dem Podcast, also ne, don't look up und so, ihr wisst schon, was ja, ja. Scheiße
0: <lacht> Soll ich es nochmal <lacht> sagen?
1: Und äh, ja, sonst bei Instagram haben wir jetzt auch einen eigenen Kanal, sind also nicht mehr unter hi sondern unter Stream Up zu finden mit auch den Reels, den, also die TikToks, die da auch als Reels hochgeladen werden und so weiter. Also ihr könnt uns auf allen Kanälen abonnieren.
0: Yes. Das ist auch alles, was, ich, was wir noch zu sagen haben. Ja,
1: das war's und in zwei Wochen äh, hören wir uns dann wieder und hoffentlich wieder mit kontroversen Empfehlungen und äh, bis dahin, ciao.
0: Tschüsschen. Tschüsschen, das kann ich nicht sagen. Oh mein Gott, das ist so peinlich, aber ich lasse es jetzt so. Ja, ja tschüsschen, sage ja. ich dann nur. Ja.